0: Привет! Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». И с вами, как всегда, Настя и Настя. Мы продолжаем наш цикл выпусков о том, как наши друзья, знакомые уехали сейчас в другие страны. Они рассказывают нам, как им там живется, рассказывают о каких-то особенностях. И сегодня мы поговорим про та да да та там Узбекистан. Вообще, я очень рада возможности поговорить про Узбекистан, потому что, опять-таки, как и про Казахстан, я ничего о нем не знала. Я про Узбекистан знаю еще меньше, чем про Казахстан, потому что с Казахстаном я хоть как-то работала, взаимодействовала, и у меня были знакомые оттуда, которые там жили и работали. А вот в Узбекистане у меня прямо никого. И поэтому я в диком предвкушении от сегодняшней беседы.
1: Я про Узбекистан знаю только про плов и про очень красивый национальную одежду, такие, как сказать, халаты. Ну, это очень красиво. Правда, просто еще очень нравится такой фасон. И это даже стало модно, и мне кажется, прошлым летом появились из узбекских тканей такие вот накидки, очень красивые, с такими принтами этническими и все такое. Вот это все, что я знаю, к сожалению, про Узбекистан. То, что у нас есть граница у России с Узбекистаном, вот, и то, что у нас миграционные потоки есть, и все.
0: Ну, кстати, мне кажется, что сейчас не такие большие миграционные по то есть как-то, по крайней мере, среди моих знакомых Узбекистан был не в первой тройке там стран, которые выбирали для переезда, там срочной иммиграции или запланированной иммиграции. Ну как-то Узбекистан мне скорее ассоциируется с туристической страной, куда бы я поехала в отпуск. А вот на продолжительный период жизни даже никогда не задумывалась о том, чтобы туда можно было поехать.
1: Да, я тоже честно сказать, я вообще никогда не задумывалась поездки в Узбекистан. Надеюсь, что наши гости Сегодня расскажет нам что-то очень интересное, чтобы мы обе могли изменить свое мнение. Давай ее пригласим. Давай. Сегодня с нами Настя, моя подруга и коллега, которая расскажет нам про великолепный Узбекистан. Привет, Настя. Всем
2: привет. Привет. И рада быть с вами сегодня.
1: Мы тоже очень рады, что ты с нами. Вообще, очень интересно узнать про Узбекистан. Я, честно говоря, очень мало про него знаю. Я второй раз уже за эту серию признаюсь в этом про Казахстан. Я тоже очень мало знала. Надеюсь, что Узбекистан окажется таким же интересным. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала эту страну?
2: Самая главная причина в том, что там очень хороший климат. В среднем, как бы, температура зимой где-то плюс 15 градусов. Может быть, она там опустится до плюс 5, но это прям самый там холодный день. Там даже не надо ходить в шапках. То есть, типа, люди в магазинах не могут купить шапки. В целом они там, ну, практически не продаются. И это забавно, потому что там нет курток, теплых пуховиков и так далее. То есть, максимум там пальто или какая-то просто меховая штука, какая-нибудь жилетка или что-то такое. Ну, и вторая главная причина в том, что мой муж врач, и как бы в Ташкенте не нужно подтверждать диплом. Потому что, если там говорить про первую страну, куда мы заехали, это это как раз Казахстан, о котором ты сказала вначале. Там очень делается большой фокус на то, что тебе нужно задавать внутренний экзамен на государственном языке. А государство это казахский. А в Узбекистане этого нет, то есть ты можешь спокойно приехать и с российским дипломом там работать врачом. Но зарплата там, естественно, просто сильно ниже, чем у нас средний.
1: Ого, ничего себе. Получается, что в Узбекистан нужно ехать со своим дипломом и своей шапкой. Да. Может быть, есть что-нибудь такое особенное, что нужно знать про Узбекистан, прежде чем мы будем прокурорировать окружаться в эту страну?
2: Если говорить про город Ташкент, где мы, собственно, и остановились, там все очень похоже на Москву. Все те же самые люди, то есть причем там очень много русских, мы жили в районе центра, то есть там есть несколько там главных центральных районов, и нам сразу же все советовали ехать именно туда, потому что там все очень по-московски. И я, конечно, понимаю, что, ну, как бы сравнивать там Москву с какими-то городами лучше не надо, потому что, естественно, там у всех есть свои какие-то особенности культурные, феномены и так далее, но если ты русский человек... В центре Ташкента тебе будет очень привычно, там все разговаривают на русском языке, там очень много русских, то есть в целом очень все похоже. И ты реально там себя чувствуешь, как будто ты просто в какой-то там южный город в России приехал. И еще там очень большой плюс в том, что там все очень зелено, очень хороший воздух, и если ты смотришь на небо, там постоянно видны горы, причем там очень высокие горы с такими большими снежными вершинами. Я прям была очень удивлена, и вообще в целом Ташкент меня очень удивил, потому что у меня были, если Честно, заниженные ожидания, когда мы приезжали. Потому что я думала, что будет по-другому. Но когда мы въехали, нас встретили такие, знаете, типа ЖК здоровые, просто новые, красивые. Там прям очень много районов, даже как бы окраины, выглядят очень современно. И по-новому я была очень удивлена, потому что, учитывая то, что в Ташкенте еще было землетрясение, и потом там все еще восстанавливали этот город. Он там был практически в руинах. Я думала, что будет по-другому.
1: Ничего себе, я не знала тоже про горы. Мне прям интересно, хочется фотки посмотреть теперь из Ташкента.
2: Да, естественно, из центра там не очень хорошо видно, но если ты ближе к краю города... Там прям очень красивые горы и очень много районов, куда можно поехать отдохнуть. Очень много эко-отелей и прайсы там совершенно как бы хорошие.
1: Блин, классно. Люблю эко-отели. А с каким паспортом можно въехать в Узбекистан? Нужно ли брать с собой загран?
2: Строго по заграннику. Въезжаешь в страну, виза не нужна. Мы проходили сухопутную границу Казахстан-Узбекистан. Это был очень ужасный опыт, на мой взгляд, потому что на нас напало очень много народу. Каких-то людей в костюмах, которые на Построгали. Это было очень некомфортно, очень странно. Ну, в общем, почувствовала себя в какой-то очень южной стране, типа, ну, как в Индии, например, если кто-то был. В целом в Индии ты можешь там идти по какому-нибудь рынку, тебя там трогают люди, что-то что, что предлагают, ты чувствуешь себя очень там, некомфортно. Там в целом как бы нужно быть готовым, к тому, что ты можешь столкнуться с тем, что люди ведут себя более тактильно, там, возможно, не очень уважают твои границы и так далее. То есть там такое может случиться, если ты вдруг решишь приехать в какой-то старый город, типа Бухары, или приехать на рынок или на какой-то базар, то есть тебя могут там спокойно обтрогать, обмацать всячески. И ты тоже не можешь с этим как бы ничего сделать. И вот эта граница, это была, был первый пункт, который мне, мне показал, что мои личные границы периодически здесь будут не очень уважать.
1: Блин, это вообще-то довольно большой минус, честно говоря. Вот я не люблю, когда меня трогают незнакомые люди. Для меня это очень страшно. Соло.
2: Да, это просто, мне кажется, главное не заходить в такие районы, где ты можешь с этим столкнуться, потому что там тоже есть, там, знаете, как в некоторых странах есть там типа, некие гетто, которые как бы не рекомендуют релакантам, например, э, суваться. Просто вот лучше там, как бы тусить в центре, в каких-то районах С1, С2, ходить там больше тусоваться именно вот в каких-то уже более-менее облагороженных районах. Потому что понятное дело, что как бы, есть окраины, там живут люди уже значительно беднее, и да, там ты можешь столкнуться с кражами, с какими-то такими историями. Mm
1: -hmm, ничего себе. Слушай, а сколько, в принципе, можно находиться в Узбекистане, вот ты въехал по загранпаспорту, и нужно ли там получить какое-то ВНЖ, или ты просто можешь пребывать там столько, сколько тебе нужно?
2: Ты можешь там быть сколько тебе нужно, главное, чтобы у тебя была регистрация. То есть ты там условно заезжаешь, снимаешь квартиру и там... Ну, как бы арендодатель, вы вместе идете в этот центр обслуживания населения, он тебя регистрирует, дальше ты можешь там быть сколько угодно, как тебе комфортно. Но как бы карточку, например, банковскую ты можешь получить только через 15 дней после того, как ты приехал в страну и пробыл там. И только в нескольких банках, потому что есть банки, которые, ну, прям буквально отказывают в получении карт.
1: Ничего себе. Видимо, для них это высокие риски, они думают, что люди там не будут пользоваться ими, а они будут платить за обслуживание. Да, раз уж мы перешли к деньгам, есть ли смысл привозить с собой карточку? мир? Какие с собой брать деньги? Вообще котируются ли там рубли? Надо ли их брать с собой? Или нужно открывать там карту, каким-то образом переводить туда доллары?
2: Карта мир там не принимается. То есть это прям решение было принято не, ну, не так давно. До этого в Ташкенте принимали мир. Все было ок. То есть там везде до сих пор на вот этих кассовых аппаратах мир значится как одна из платежек, которым можно платить, но нет. Лучше всего ехать просто с российскими рублями либо в Нале либо с собой на карточке, просто Тинькоффовской, и там заводить карту и, и, собственно, через всякие приложения. Я могу потом поделиться списком приложений, с которыми можно там быстро все это с минимальными потерями как бы все в валюту перевести.
1: Да, конечно, давай мы приложим обязательно к выпуску. Я думаю, что многим это будет актуально.
2: Да, и если говорить про квартиру, то там нужно с собой иметь доллары. Хотя бы тысячу долларов тебе точно нужно взять. Ну, хотя, на самом деле, лучше больше. То есть, условно говоря, если ты планируешь снимать квартиру на несколько месяцев, то лучше всего ввести сразу там сумму, которая там главная за первый месяц, потом залоговую типа, за и так далее. То есть лучше это все взять в долларах, потому что дальше с этим может быть сложно. Плюс там очень прикольная штука, что если ты приходишь в банк, там возле банка стоят куча водителей, которые тебе предлагают по очень низкому курсу обменять валюту. Банк сам не может тебе это обменять, больше ста долларов. Ну, вот эти вводилы, вот, теневая экономика, там обменная, там вполне это все можно организовать. Ого, ничего себе, как
1: в Латинской Америке я слышал, что там тоже чаще лучше обвинять по теневому курсу, чем в банке. Но мы, конечно, своим слушателям не советуем. Слушай, ты уже затронула квартиру и районы, а как там вообще со съемом жилья? Потому что, в принципе, все страны, куда сейчас хлынули русские мигранты, там везде все очень грустно, плохо и дорого. Как дела в Ташкенте?
2: Ну, все грустно, плохо и Доброе <laughs> потому что, ну, средний чек за квартиру — это где-то 700 баксов. Причем, как бы, ты можешь столкнуться с очень экстравагантными предложениями, скажем так, потому что периодически бывает, когда ты приезжаешь в квартиру за 700 долларов, то есть это в целом довольно-таки неплохая цена, особенно для Ташкента. Ты приезжаешь, там какая-нибудь четырехкомнатная огромная квартира, где до сих пор спят строители. Это совершенно нормальная история. Лежат какие-то спальные мешки. В общем, все выглядит очень... не не ок, так скажем. Ну, и квартира там типа за супер высокий прайс идет. Самое главное знать районы, в которых лучше всего сразу снимать то есть, и там, делать акценты риэлторам сразу на них. Ну, то есть А есть те, в которые лучше просто не залезать, потому что там тебя могут очень легко обмануть, и плюс там эта квартира, она не будет стоить своих денег, ты просто потратишь время, что поедешь в этот далекий район, и в итоге как бы, приедешь ни с чем.
1: Вот ты говорила про то, что там был землетрясение много нового жилого фонда. Вот эта квартира там огромная, в которую ты приезжаешь, они скорее новая или скорее старая, ремонтирующаяся?
2: Там есть некоторые новые ЖК. В новых в целом там 700 долларов не будут стоить квартиру То есть если мы говорим, там есть очень крутой район, как бы Ташкент-Сити. Это как ЖК, плюс там своя внутренняя инфраструктура есть. Вот если мы говорим про Ташкент-Сити, там где-то от 1500 баксов будет стоить квартира. Ничего себе. Вот, Если говорить про вот эти ЖК-шки ближе к окраинам, там можно найти за 700, но там вот, например, мы были в новой жк и там, короче, мы зашли в подъезд, а там не окон. И это было забавно, что ты приходишь, у тебя нет окон, и там есть забавная история, что в новых квартирах почему-то кухня идет со входа. То есть ты приходишь, и у тебя не коридор тебя встречает, а тебя встречает кухня. То есть ты заходишь, ставишь ботинки, у тебя там жена готовит еду, сразу с порога садишься
1: и ужинать. Но у нас почти феминистический подкаст, может быть, и муж готовит еду, поэтому не будем так уж прям сразу, жена.
2: Не, ну я так понимаю, что у них довольно консервативная история с женщинами. В целом там очень ну, распространено явление маленьких и незаметных женщин, что вот там мы с мужем приходили в магазин, или с нами разговаривала охрана, то есть она разговаривала с ним. А когда я так или иначе пыталась вступать в контакт, они со мной особо не хотели коммуницировать. Ну, то есть, короче, видно, что к женщинам такое некое пренебрежительное отношение. Даже вот к русским обычным там, мигрантам все точно так же.
1: Ну, честно признаться, я и в Москве с таким сталкиваюсь регулярно, если нужно решать какие-то дела, очень часто. Если я вместе с мужем, то начинаю обращаться к нему. Это, мне кажется, очень распространено. Но, в принципе, да, Узбекистан как будто бы в моей голове звучит довольно консервативной страной, в принципе. Да, да. Расскажи, пожалуйста, главное средство продвижения феминизма как в стране с интернетом и с сотовой связью. Вообще, можно ли оттуда работать? Комфортно ли это?
2: Ну, это не суперкомфортно, потому что, как я слышал ну, у нас там живут друзья, и мы с самого начала приехали именно к ним. Вот. Они там уже полгода, то есть они уехали давненько. Они сразу посоветовали, что лучше всего покупать как бы местные вот эти вот симки. Там есть новый банк, это прям типа, стартап с названием Humans. Они не выдают россиянам карты, но они выдают симки. И вот если вы там, решите брать более-менее карточку с нормальным интернетом, то Humans очень хорошо подойдет. Потому что они еще более-менее адекватно работают. Но есть такой прикол, что, например, к вечеру у тебя начинает отваливаться интернет. Ну, я так Понимаю, что люди приходят с работы, садятся, начинают смотреть какие-нибудь сериалы или что-то такое, и у тебя начинает падать интернет. То есть в часов в девять вечера у тебя стабильно начинает падать связь, просто ужасно. Естественно, я со звону просто с коллегами не ставила на это время, потому что и так приходилось без камеры общаться, потому что иначе не работает. Как бы даже зум и ВК звонки просто ну ничего. А вечером просто
1: даже нет смысла голосом разговаривать. Ой, Отлично тебя понимаю. В Армении и в Турции, к сожалению, то же самое. Ни разу ни там, ни там у меня не получилось провести полноценный звонок с видео. Скажи, пожалуйста, хочу вот немножко вернуться назад к медицине. Ты сказала, что твой муж врач, и, может быть, ты сможешь немножко подробнее рассказать, как там с медициной, страховка нужна или как обстоят дела?
2: Ну, поэтому, собственно, мы и думаем о том, чтобы уехать. Ну, если говорить именно про там, устройство на работу, там все очень сложно, потому что вообще в среднем зарплаты у людей в стране где-то 100 долларов, для понимания, и шестидневка, ну, то есть они работают по 6 дней. А врач, даже если ты, там, супер норм и у тебя хорошее образование, и врачом максимум ты будешь получать 500 долларов в месяц. А 500 долларов — это цена даже ниже, чем средняя, как бы, арендная плата за квартиру в Ташкенте. Ну и, соответственно, так как люди получают не очень много и работают, следовательно, по 24 часа в сутки, уровень медицины слабый. Но как бы очень много и релацировалось и врачей, и если говорить про то, что там есть несколько пабликов, где сидят релаканты и в том числе доктора, там можно найти русского врача, который тебя может принять. То есть там русские ребята арендуют всякие кабинеты, и можно ходить к ним, и здесь в целом как бы комьюнити максимально развито. Там совершенно разных врачей можно встретить, но если говорить про именно местную медицину, там она слаба. И она вся платная. Звучит то как
1: в российском регионе, в принципе. Ну, как бы страна,
2: и Ташкент в частности очень по вайбу похоже на российские регионы. Ну, то есть ты прям вот сталкиваешься с вполне знакомыми явлениями, что там действительно все тянутся в страны, где там, медицина более развита. Но, как бы, опять же, из-за того, что приехало очень много врачей, мне кажется, что в будущем это изменится, потому что кто-то решит там остаться и, собственно, делать комьюнити и развивать медицину.
1: Да, ну, плюс, наверное, еще и довольно платежеспособная аудитория приезжает, и конкуренция растет в связи с этим. Так что, да, это может да, действительно буст экономики. Например, я говорила с местными в Армении, они, в принципе, рады. мигрантам. Ну по крайней мере были во время первой волны, потому что это как раз создает какой-то движ и как-то наполняет экономику, и в целом это довольно неплохо для них. Давай пойдем в продуктовый и вообще по магазинам. Расскажи про покупки в Узбекистане, что ты покупала там, Если там что-то интересное, может быть, расскажи там, сколько там стоят продукты.
2: Так, магазины. Ну, в целом, там есть несколько супермаркетов, то есть таких больших магазинов, они сетки, там все стоит столько же, сколько у нас. То есть, средний чек, ну, где-то полторы тысячи, вот, ты идешь в магазин, покупаешь себе ужин и, там, не знаю, завтрак на двоих человек, там, полторы тысячи у тебя в среднем это выйдет, потому что... И за счет чего складывается такой прайс? Есть очень дешевые продукты, но есть очень дорогие. Ну, там, условно говоря, если ты покупаешь какой-нибудь хлеб, яйца, что-то такое... Это дешево. Но если ты решишь, к примеру, купить молоко, там оно стоит минимум 100-150 рублей. Причем, ну, как бы обычное молоко. Есть молоко за 70, но его уже в 12 часов утра уже как бы все раскупают, <с> потому что люди прям на него охотятся, приходят <с> и сметаются прилавкой. Ну, в общем, да, из-за того, что продукты все стоят по-разному, кажется, что что-то прям супер дешевое. Там фрукты, овощи очень дешевые, потому что они очень часто местные, потому что там персики на деревьях, например, растут прям во дворах. Томатики, они сами выращивают но если говорить про какое-нибудь мясо мясо overpriced, ну там условно как у нас в глобусе <с> можно за такую же сумму его найти я знаю что там есть рынки но рынки это очень опасно для именно тех кто приехал потому что тебя ну, как бы тебя там могут обворовать, и они видят что у нас как бы славянская внешность они нам не будут понижать цену и мы не сможем с ними торговаться нас никто не смог <с> хотя пытались ну, то есть как бы да ты будешь ходить и тратить столько же денег и то же самое касается ресторанов Ну, рестораны все их там очень много, но они тоже все примерно по московским прайсам, и я не знаю. Говорят, что это не связано с тем, что приехало немного русских, а
1: так было всегда. Ничего себе. А, в принципе, есть какие-нибудь интересные заведения, что-нибудь необычное, или, может быть, там рестораны, которых больше всего на улицах?
2: Мне очень сильно, ну, вообще понравилась их культура, потому что ты действительно там можешь найти ресторан на любой вкус, то есть там действительно очень много разных там, видов кухонь из разных стран. У них очень... Их местная кухня раз, то есть там есть всякие плов-сити и какие-нибудь там центры плова, то есть где в огромных вот этих вот чанах варят плов, и он очень вкусный, очень дешевый, и, собственно, очень прилично эти заведения все выглядят. То есть очень много где поесть можно. Причем даже есть люди у которых траблы с желудком, они могут спокойно найти себе европейскую еду. Там салат «Цезарь» поесть, что угодно. Там это все есть. И мне еще очень понравилось, как там выглядят рестораны на улицах. То есть там, типа, условно говоря, центр и четырехэтажные небольшие домики. И на первом этаже каждого дома рестораны. При этом у них очень большая территория, потому что там же жарко обычно. И все вот эти вот типа территории при ресторанах, они очень облагорожены. У них там собственный дизайн, там везде вот эти огонечки, гирлянды. И все выглядит очень красиво, то есть ну, как бы у тебя там по сути стоит какой-то невзрачный четырехэтажный бетонный домик, но из-за того, что там везде рейстики, кажется, что там просто улица там, максимально красиво выглядит, то, что все светится, везде столики, каждый ресторан позаботился о территории, они там пальмы какие-то ставят, и выглядит все это ни в коем случае не безвкусно, а именно это фишка. Я так считаю.
1: Блин, очень прикольно. Слушай, у меня такой вопрос странный. Я решила его добавить, потому что поняла, что для меня это важно. А Узбекистан-то скорее чайная страна или кофейная?
2: Скорее чайная. Вот, короче, я там подсела на... Один чай, и мы его пили каждый день. Это ташкинский чай. Это просто чай, мед, лимон. Это какой-нибудь там черный либо зеленый чай. там вот эта культура чая. То есть у тебя там есть очень красивые чайники с пялочками. То есть эти пиалы, которые без ручек, ты их держишь просто в ладошке. Их там очень много, то есть там очень много чайных. С кофе там тяжело, потому что у меня с лактозой плохо все. И то есть я... Практически нигде там не смогла попить кофе на кокосе. К примеру, только вот в сыроварне, там, ну, там есть сыроварни и несколько таких сеток наших, московских, которые у нас везде есть. То есть если ты пойдешь, там, дойдешь до них, ты сможешь там, выпить кофе на безлактозном или на кокосе. Но в целом, да, там редко можно встретить альтернативное молоко. И когда ты об этом спрашиваешь, на тебя смотрят, как будто ты зажрался. ты то есть такие, что?
1: Ну, в принципе, так и есть, давай признаем.
2: Ну, да, да, это как есть шутки про вегетарианский плов в Ташкенте и так далее. В общем, да, здесь, наверное, про то же самое. Но, да, действительно, у многих желудки не вывозят эллактоз, поэтому им действительно нужно что-то еще. Но в основном все чай пьют.
1: Прикольно. Ну, кстати, да, я поняла, что узбекские лимоны же это мои любимые просто абсолютно есть узбекский чай. Я, что действительно я же его даже знаю и тоже очень люблю. Даже дома иногда себе его готовлю. Хотя я абсолютно, конечно, кофейная персона. Классно, слушай, а успела ли что-нибудь по бьюти сделать?
2: Да, я все это максимально изучила. Я вообще, когда приехала, сразу у меня уже был и набор ссылок, и по салонам красоты, и вообще там по разным изведениям. Вот. В целом, бьюти-услуги там норм. То есть они дешевые, но тоже в меру. То есть смотря, куда ты едешь, в какой район, в какой салон и какие услуги делать. Ну, в общем и целом, ну, там, ногти, средний чек там 1500 рублей где-то там с небольшим дизайном. Ну, то есть, ну, как у нас, наверное. Да я бы даже сказала, что подешевле, прикольно. Ну, там, да, там, естественно, дешевле, но как бы нужно знать, в какой салон ты едешь. Плюс реально есть очень много как бы мастеров в чате релакантов. То есть очень много девочек приехало, бровисток, колористок, которые готовы тебя тоже взять. Ты можешь с ними тоже договориться. То есть, ты там сильно не доверяешь. Потому что я знаю, что многие приезжают и не доверяют <с <с местным бьюти-услугам. Но я знаю еще историю забавную про то, что есть девочка, она там с такого, ну, получается, из более там, высокого класса и жителей, но она как раз вот живет в Ташкенте-Сити, у нее там муж ну, какой-то очень известный хирург, и она летает в Алматы, чтобы красить волосы. Меня это, конечно, немного удивило. Ну, что, типа, она говорит, что очень тяжело найти в Ташкенте хорошего колориста, у нее просто как бы тонирование обычное то есть там корни темные, концы светлые, но она вот летает в другой город, в другую страну. Иногда понты
1: дороже денег. А, слушай, ты мне показал до нашей записи абсолютно великолепную фотографию кота с оттенком ВДСМ. Если ты не против нас с нами ее поширить, мы ее потом обязательно вывесим у себя в Инстаграме. Вот, расскажи, пожалуйста, про то, где ты его купила, там, как я понимаю, все хорошо с каким-то хендмейдом и какими-то интересными штуками и брендами вообще локальными, как там вообще с легкой промышленностью, скажем так.
2: Я могу сказать одно, что там очень круто все это развито, потому что там нет вот этих международных брендов, крупных, то есть там всякие Zara, H&M, их там нет. Поэтому очень сильно развит именно локальный рынок местных брендов. Я как бы буквально как бы, готова реально каждый год ездить в магазин Канишка, У них есть местный стритвир бренд Вот, как раз этот котик, BDSM, это оттуда. То есть там получается уличная одежда с айдентикой страны. То есть там вот эти все ну, как бы, элементы культуры, там вот эти орнаменты, там кожаные вставочки там, на каких-нибудь тканевых кофтах. Это все очень развито. Это все очень стильно, очень красиво. Причем сами магазины выглядят очень красиво. То есть они такие в полусоветском стиле, полу там в узбекском в традиционном. То есть все там с бетонным, с кирпичом, с, там, не знаю, с каменной кладкой. То есть все очень круто. И у меня теперь очень много одежды оттуда. Причем это практически теперь половина гардероба на сегодняшний день. Ну и в целом там есть очень прикольные вот эти халаты. Чипаны. <с2> вот, это очень известно. Накидки, они есть там холодные для лета, то есть ты можешь в них ездить на пляжике. Есть теплые для более там теплого времени года. Есть прям целые ларьки на рынках с этими чипанами. Есть стритвир-бренды, типа, которые делают эти чипаны брендированными и такими более современными. Они очень вкачивают местную культуру.
1: Блин, звучит очень круто.
2: И они это просто везде как бы интегрируют. И это очень красиво. То есть это не как у нас, ну, то есть у нас вот бывает такое, что когда <смех>, люди думают про кокошники или, ну, знаешь, предметы гардероба, ну, как бы типично русские, у нас там, ну, как бы мы иногда ловим кринжа с этого, если честно, потому что, ну, это выглядит как бы странно и там не очень адаптировано под современность. То есть у нас как-то еще 20 век стреляет, а какая-то более древняя культура нет. А у них все по-другому. То есть у них вот очень много вот этой древности, и она прослеживается везде. И в архитектуре, и вот в их церквях, и в одежде и в украшениях особенно. То есть у них все это идет через всю культуру современную и очень хорошо там адаптированную.
1: Звучит просто великолепно. Я еще очень люблю э, вот такого халатного типа одежды. Я прям с удовольствием посмотрю на брендовые магазины Узбекистана. Расскажи, пожалуйста, про досуг. Чем заняться на выходных? Куда поехать? Что делать вообще? Или можно дома сидеть и чай пить? Делать можно
2: все, что угодно. Есть развлечения на все виды желаний. То есть ты можешь поехать в горы. В горы поехать очень дешево, есть экскурсии, стоят там 1500 рублей, там тебя на там, автобусе там увезут, покажут горы, привезут обратно, там накормят в какой-нибудь горный кафешки С этим траблов тоже нет. Также там есть очень много вечеринок. Вот. То есть, условно говоря, ну, я так понимаю, что релаканты делают техные всякие такие, типа, вечеринки электронной музыки. Мы один раз ездили на очень андеграундное мероприятие. Оно было на там окраине Ташкента, очень в странной локации, мы ее искали по геометке с цифрами. Это была очень большая техновечеринка, там были очень разные люди, то есть, условно говоря, было очень много русских, очень много узбеков, и было очень много казахов. Это тоже странно. В общем, да. И там можно курить в зале, и там было очень накурено, но при этом, конечно, там атмосфера жесткого рейва, она сохранялась. Мы действительно прям очень неплохо время провели. И я встретила нашу коллегу, кстати говоря, это забавно. То есть мы ехали в лифте, она увидела, что у меня мерч, такая, о, ты что, оттуда? Я тоже. И как бы меня это прям максимально удивило, потому что это какая-то очень странная локация и встретить там коллег, это забавно. Да,
1: это классно. Есть, и, ну,
2: и вообще там есть очень много движух, ну, то есть вот э, с техно, с электромузыкой, то есть вообще в целом, типа, электронная музыка, и ее культура там развита. Если ты хочешь попеть в караоке, там огромное количество караоке-заведений. Очень большое количество в целом заведений, где есть какая-то тусовка, то есть там, типа, где можно подозвать и палатинские рифмы, и там под гитарку попеть. Ну, то есть здесь в целом очень большое пространство. Плюс там есть совершенно для меня история, как местный Диснейленд. Причем он выглядит, ну, блин, прям супер круто. То есть мы приехали туда, там очень много магазинов, очень много разных магазинов, от там, вещевых до каких-то книжных или тоже каких-то местных магазинчиков там с какими-то их местными брендами. И сами вот эти вот дома, которые Диснейлендовские, выглядят как в Париже, условно. В общем, такие прям очень исторические, красивые. И там они тоже сделаны в стиле других стран. То есть там, условно, у тебя есть там, как на ВДНХ, там, Здание, которое там с Египтом связано, есть, которое там с Парижем связано, с Москвой, ну, в общем, вот это все. Вот, и это все выглядит очень по-новому, очень по-современному, и это было прям неожиданно для меня. Ну, и, наверное, самое там главное открытие, там есть эко-парк, то есть они очень сильно топят за экологию, потому что у них там постоянно всякие пылевые бури, из-за этого они очень много там с деревьями возятся, и, и вот у них есть... Экопарк. Там очень много зелени, там очень развита культура бега, спорта. Там есть очень большой зал, где можно ходить и тренироваться, там играть в сквош, ходить на йогу. И это все там и на открытом воздухе есть. То есть, условно, там с тобой тренер ходит, и вы на газончике там занимаетесь. и можешь заниматься вот в этом зале. То есть вот в этом плане парки выглядят прям очень круто, очень современные. Я прям не ожидал того, что, ну, возможно, с таким столкнуться, и мы даже поэтому сняли квартиру неподалеку от него, <laughs> потому что, ну, блин, как же не ходить на тренировки там в 8 утра с радостью, в теплую погоду, заниматься йогой.
1: Боже, звучит великолепно. Честно говоря, я тоже поняла, что я пока была в Турции, гораздо чаще занималась спортом. Как бы спортзал был на первом этаже, ну, и ты понимаешь, что ты можешь в этой же одежде потом выйти, даже немножко пройтись по улице, как-то это вот в теплой стране, правда, по про спортом. Очень интересная И рейвый интересный спорт. Класс. Очень неожиданное сочетание Спорт еще дешевый, самое главное. Да, это тоже очень приятно. А нам пора заканчивать, поэтому я задам тебе последний вопрос. Что тебе больше всего нравится и что тебе больше всего не нравится в этой стране? Ну,
2: что мне больше всего понравилось, это большое количество досуга. Действительно, ты всегда можешь куда-то сходить. У тебя нет с этим никаких там неприятностей. Что мне не очень понравилось, то, что там еще цифровизация, она еще не научилась очень высокому уровню, то есть интернет и связь работают не очень, но я думаю, что в ближайшие годы они это прокачают, потому что они очень сильно вкладываются в IT-отрасль, то есть у них есть очень много этих технопарков, IT-школ и так далее, то есть я уверена, что со временем они вкачают эту сферу. Ну, и Люди, бывает, что как бы сложно найти контакт с местным населением, потому что они все-таки на нас пока еще смотрят так с неким недоверием. Ну и да, вот эти вот тактильные истории, что ты можешь поехать на какой-нибудь там рынок и тебя будут трогать. Это, конечно, может напрягать, особенно тех, кто очень сильно озабочен своими там, личными границами. Ну а так в целом, как бы, мне прям максимально понравилось. Ну, как бы у меня совершенно теперь другое мнение об этой стране. И я бы даже с радостью там тусила часто и советовала всем туда приезжать и смотреть больше. Потому что реально мне кажется, что у россиян не хватает какого-то там широкого там, видения того, что происходит в других странах СНГ, и вы можете быть очень приятно удивлены тем, что вы там увидите. Настя,
1: спасибо тебе большое, что поделилась с нами сегодня. Да, и вам спасибо, что позвали. С вами были «Женщины в огне». Оставайтесь в безопасности, выбирайте страну сердцем и, конечно, по экономическим показателям. Надеюсь, что вам повезет с квартирой и вообще совсем на свете. Слушайте нас на всех платформах с подкастами, пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте нам лайки, мы будем ждать.